0: Estoy en crisis, no tengo dinero Cerraron mi negocio, me quedé sin empleo Estoy en la quiebra, estoy acabado Esta es una oportunidad para reinventarte Solo que ahora escuchas la voz equivocada Sintonizas esa voz que te está diciendo perdedor Y estás ignorando la voz que está en calma dentro de ti Que te dice quién es el alfa esa voz que te trajo aquí Y sigue ahí, solo que hace falta que le pongas atención ¿Qué te dice tu voz ahora? No, porque no sé lo que estás pensando Y no sé suficiente Porque eres el ganador Porque tienes la misma oportunidad que cualquiera para ganar Solo que tienes que decidir pasar a la acción Atrévete ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres emprender? ¿Quieres consolidar tu marca? Te aseguro que estás en el mejor lugar. Emprende Chingón, el podcast. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Emprende Chingón. Mi nombre es Humberto Carlos Silva y soy un emprendedor. Este podcast es creado para los emprendedores por emprendedores y tenemos el firme propósito de darte las mejores herramientas de ventas, marketing, branding, finanzas y emprendimiento para convertirte en un cabrón emprendedor. ¡Comenzamos! Encuentro de nuevo aquí en este sub podcast, Emprende Chingón. Me da un gusto volver a estar en este punto donde podemos hablar de negocios, podemos hablar de tantos temas que nos sirven para nuestro emprendimiento. Y en el tema de hoy es un tema muy importante. Yo creo que antes de hablar de negocios, antes de hablar de todo lo que hemos o de todo lo que vamos a necesitar para crear los negocios, para hacer crecer esos negocios que ya tenemos, para aumentar nuestras ventas, para darle ese impulso que necesitamos a nuestra idea, necesitamos ponerle orden a la casa chica. ¿Cuál es la casa chica? Nosotros. Nosotros somos la casa chica. Nosotros somos el factor... ¿Qué más debemos de cuidar? ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa mentalidad de vivir de una forma holgada, vivir de una forma en la cual no deberíamos de estar viviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces tenemos un nuevo empleo, tenemos, cerramos un negocio en el cual hemos tenido una gran comisión o nos pagan muy bien, pero lo que hacemos es que empezamos a endeudarnos. Y al endeudarnos tenemos el gran problema de llegar a un punto de destruirnos, porque no tenemos la disciplina de arreglar nuestro desmadre financiero que tenemos, porque somos muy poco disciplinados con los números, con lo que ingresamos y con lo que gastamos. Entonces, este episodio está dedicado a eso, dedicado a lo que le llamo la destrucción financiera, porque siempre he dicho que si vamos a cambiar tenemos que cambiar desde el fondo. Es la manera más lógica de cambiar. Empiezas a cambiar cuando necesitas ayuda, cuando sabes que ya estás metido en ese problema. No antes, antes no te quieres dar cuenta. Antes vives todavía cómodo pensando en que tu próximo sueldo te va a dar esa holgura otra vez o pensando que vas a tener algún crédito y donde empezamos a agarrar nuestras tarjetas, nuestros créditos como... Un sueldo extra, como un dinero extra que tenemos Cuando debe ser todo lo contrario Entonces yo creo que debemos de empezar A organizarnos por ahí Y te voy a dejar estos puntos Muy importantes para que cambies Esa forma de ver tu dinero Esa forma de ganar el dinero Y esa forma de hacerlo multiplicar Vamos a castigarnos un poquito Pero no en el mal plan No en el mal sentido Vamos a castigarnos teniendo una disciplina Siendo ordenados Entonces Vamos a iniciar con este podcast, así que me da un gusto que haya habido tantas personas escuchando el primer episodio. Nos dejaron bastantes mensajes y esperamos poder contestar todos ellos respondiendo todas sus dudas. Esto del COVID yo creo que fue algo que nos vino a tronar porque nos dimos cuenta que no estamos preparados para un desastre financiero, para pasar un momento del cual no tenemos el control. Entonces esto nos vino a ponernos los pies en la tierra, a darnos cuenta que no vivimos con un solo sueldo, a darnos cuenta que despilfarramos cosas. Hace unos días me decía mi esposa, ahora me doy cuenta que gastar en bolsas, zapatos y todo eso ya no es importante. ¿Por qué? Porque no puedo ponérmelos, porque no salimos, porque estamos en casa. Ahora lo que más extraño es estar en casa con mis papás mi familia es verlos, es abrazarlos. Eso es lo importante de la vida y es lo que menos valoramos. Es lo que más valor tiene y lo que menos valoramos. Entonces yo creo que esta es una gran lección para todos. Vamos a empezar a darnos cuenta de lo que realmente tiene valor y lo que realmente tiene un costo. Yo creo que es momento de empezar a cambiar y a ver la vida de otra forma, a darnos cuenta que podemos adaptarnos a las situaciones. Trabajar con ello y multiplicar lo que hoy tenemos, pero todo es bajo una disciplina. Entonces, empecemos por entender que el dinero no es nuestro enemigo, que el dinero es algo que podemos hacer, que el dinero es algo que podemos multiplicar, solo si sabemos cómo usarlo, si sabemos... Tener el control de ello Necesitamos tener un control total Y no que el dinero nos controle a nosotros Espero que te guste mucho este episodio Te dejo con estos 13 puntitos Que te van a gustar, que te van a ayudar Y le saques el mayor provecho a esto Te invito a que nos escuches En cualquier aplicación de podcast En Spotify, en Apple Podcast Y en nuestra página Emprendechingón.com Ahora sí, ponte pilas, ponte trucha Quiero que pongas tus cinco sentidos aquí Porque empezamos Punto número uno La única forma de cambiar realmente Es tocar fondo Bueno, eso hace rato lo venía explicando Y te lo quiero comentar ahorita No hay un cambio real en nada de lo que hagamos Si no tocamos fondo Porque ahí es cuando nos damos cuenta En el hoyo en el que estamos Así que es necesario que toques fondo Que te des cuenta Pero, pero hay casos donde sí te puedes dar cuenta, donde sí lo analizas, donde sí quieres corregir esas malas conductas, malas prácticas. Entonces, es ahí donde podemos cambiar adecuadamente. Pero todo conlleva disciplina, esfuerzo, dedicación, enfoque y obviamente estar convencido de ello. Entonces, hay algo que en este punto siempre me ha llamado la atención. Dice una pequeña frase, si estás en un hoyo, deja de cavar. No sé cuántas veces has estado ahogado en créditos, en tarjetas, en deudas y ¿sabes qué es lo peor que puedes hacer? Seguir endeudándote. Muchas veces me he topado con personas que a pesar de que salen, que a pesar de que siguen en un hoyo y no se dan cuenta, siguen endeudándose, siguen adquiriendo nuevas deudas. Creo que a todos les ha pasado en algún momento. Tienes la deuda del celular a 24 meses, porque hicieron pequeños pagos para que pagues 500 pesos por el nuevo iPhone y lo pagas dentro de dos años, entonces ya tienes una deuda, más la deuda de la renta la gasolina, la comida y ¿qué crees? sacas el televisor, la pantalla, la nueva computadora, sacas la bolsa, sacas el vestido a crédito, porque ya sabes esas tiendas que se encargan de hacer ese marketing genial que dice gánalo Cómpralo, está de rebaja, son los últimos. Ese marketing de cómo venderte lo estás enganchando a ti, lo estás haciendo y es donde estás endeudándote más porque ahora ya se suma otra pequeña deuda y así las vas sumando hasta que esas deudas se vuelven impagables porque pensabas que ibas a pagar 100 pesos, 1000 pesos y no, al rato tienes que pagar 20 mil pesos mensuales de puras deudas. Entonces, por favor, si estás en un hoyo, deja de cavar. Para esto... Debemos de tener un análisis, un análisis situacional económico, de finanzas, donde hagamos una retrospectiva en qué, en qué gastamos, cuánto ganamos. Aquí debemos de hacer un, un pequeño calendario. No sé si recuerdan, cuando eras pequeño, que tenías tu calendario, tu horario de clases. A las 9 de la mañana tenías español, a las 10 matemáticas, a las 11 historia. Y así te la pasabas lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana. Lo ideal que podemos hacer en este punto es hacer un calendario. Un calendario de lunes a domingo de los gastos que tenemos. No importa si gastaste en un chicle, no importa si fue la gasolina, si fue un pan, si fue un dulce, si fue un café. No importa que hayas pagado algo con tu tarjeta, que hayas hecho una compra electrónica, no importa. Lo ideal es que todo lo anotes en esa libreta donde tengas tu horario, pero en este caso va a ser tu análisis de finanzas, tu análisis de gastos. Queremos ver qué tan mal estás. Ese análisis, queremos saber qué podemos hacer. Aquí es muy importante que nos demos cuenta que esto nos va a arrojar una realidad de cuánto estamos gastando, de cuánto estamos perdiendo el control. Tenemos que saber dónde estamos parados, porque sin ello no vamos a caminar hacia adelante. Muchas veces, sin saber dónde estamos, seguimos caminando hacia atrás. Y yo te voy a hacer una pregunta en este punto. Si hoy, que a muchos les pasó, si hoy perdieras tu empleo o tu negocio cerrara, ¿cuántos días podrías sobrevivir por ello? Yo creo que esta pregunta es un boom, porque esto le está pasando a mucha gente, porque esto está siendo algo que no se veía venir. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos sacar el mayor aprendizaje. Porque nos damos cuenta que sin un empleo, si no nos están pagando lo que nos pagaban y seguimos gastando como antes, si nuestro negocio cerró, ya no estamos consiguiendo una forma de ganar ese sustento. ¿Cuántos días podríamos sobrevivir? A mucha gente le ha costado y mucha gente ha tenido que salir por la necesidad de comer. Eso es entendible. Aquí lo más importante que debemos de saber es cómo administrar nuestro dinero y evitar este punto. Evitar que caigamos en un punto donde no tengamos recursos para sobrevivir. Este tipo de crisis hoy en día debemos de evitarlas. Así que vamos a trabajar en ello. Hoy en día la gente sabe el precio de todo, pero el valor de nada se las dejo al costo. Punto número dos. El dinero no discrimina. Primero que nada quiero que entendamos que lo mejor del dinero es que realmente no es discriminatorio. No se preocupa de tu color. Ni de tu raza, ni de tu clase De lo que hicieron tus padres O incluso de quién pienses que crees que eres Todos y cada uno de nosotros Empezamos con una hoja en blanco Prácticamente De manera que no importa lo que hiciste ayer Lo que importa es lo que hagas hoy cada día Y tienes las mismas oportunidades Los mismos derechos Que todos los demás para ganar dinero Lo único que puede frenarte es Eres tú No hay forma de que el dinero pueda saber quién lo tiene Cuáles son sus méritos Cuáles son sus ambiciones o, qué clase, o a qué clase perteneces El dinero no tiene oídos, no tiene ojos, no tiene sentidos El dinero es inerte, inanimado, impasible No tiene clave Está ahí para que sea utilizado y se lo gaste El dinero sirve para ahorrar Sirve para invertir Para pelear por él para ser seducido por cada uno de las personas que trabajan por él. Así que no es discriminatorio. No puede juzgar si eres pobre o rico. Muchas veces creemos que el factor de ser hombre nos da una mayor posibilidad de tener dinero. Pues no, mujeres. A ver, entendamos. Todos tenemos la misma oportunidad de generar ingresos, de generar una riqueza. Pero todo depende de lo que queremos lograr. Todo depende de lo que que somos nosotros y los límites que nos pongamos. Recordemos que las mujeres ahora ya también son empresarias, ya también son emprendedoras, ya también son líderes de opinión. Entonces, no caigamos en ese estigma de que las mujeres no pueden generar ingresos, no pueden tener dinero. Solo no caigamos en esas tonterías que a veces nos creemos y tampoco caigamos en esas redes de marketing donde nos hacen comprar como locos desesperados en la tienda de ofertas, en la tienda de rebajas Porque ahora decimos y nos justificamos No lo necesitaba, pero lo encontré de oferta Así que, ¿cuántas de ustedes no cayeron en ese punto? El dinero tampoco discrimina la edad Hay niños que también ya son empresarios, son emprendedores Que escriben un blog, que tienen una tienda en línea Estos niños... Son educados de esta forma en la cual deben generar sus propias metas Al igual que si ya somos adultos mayores También tenemos las mismas oportunidades Nada más es querer seguir intentando Seguir luchando por ese cambio de paradigma Entonces es importante que entendamos Que cualquiera puede tener esa oportunidad de cambiar De mejorar ese sueño que creemos esa meta que deseamos Todo tiene que ver con qué vamos a hacer hoy Cuál va a ser nuestro cambio Así que solo tenemos que decidirnos y pasar a la acción No hay pretextos, ¿ok? Venga Ahora vamos con el punto número 3 Sigues en tu zona de confort Te voy a preguntar algo ¿Qué estás haciendo ahorita, hoy, hoy? En este momento en el que estás escuchando este episodio, ¿qué estás haciendo? Seguramente no estás generando dinero, seguramente estás en el gimnasio, seguramente estás en el auto, seguramente estás acostado, ¿qué estás haciendo hoy para generar ese dinero? En todo tu día, ¿qué hiciste? Quitemos la parte del trabajo, porque sí, el dinero va a llegar porque vamos a trabajar, vamos a tener un horario de trabajo Pero a partir de eso El trabajo se va, a va a generar Ese dinero para vivir Pero para generar riqueza ¿Qué estás haciendo? Entonces es donde debes de entender Que debes de salir de esa zona de confort Te hago la otra pregunta ¿Qué harás mañana? Seguramente harás lo mismo Porque a muchas personas nos cuesta Salir de esa zona de confort ¿Qué prefieres? ¿Una tarde de reventón? ¿O una noche de trabajo? Creo que la respuesta es muy obvia. Entonces es donde debes de empezar a cambiar ese tipo de cosas. La mayor parte de las personas son demasiado perezosas para ser ricas, para tener abundancia, para generar dinero. ¿Por qué? Porque te tienes que levantar temprano, tienes que trabajar duro. Entonces es donde debes de irte, de la cama al trabajo y así continuamente. El dinero no, no nace en los árboles. Así que no te quedes sentado esperando que vayas a tener la suerte de encontrarte el dinero. Y si por alguna razón te encuentras dinero, recuerda cómo son los japoneses. Si eso no es mío, tengo que devolverlo, porque alguien más lo necesita. Esa es una parte de su ideología. Sí, hay gente que gana la lotería, que se gana el premio mayor, el gordo, como dicen, y esa gente lo recibe de repente Y no saben qué hacer Lo mismo pasa con las herencias ¿Y qué creen? La gente que les pasa eso No saben cómo manejar ese dinero Entonces es importante Y se lo estoy diciendo ahorita Necesitan cambiar esas formas De cómo ganar dinero De salir de esa zona de confort Porque ya estuvo bien Que estés esperando a que la situación cambie Nada más por desearlo Pasa a la acción Punto número cuatro Haz lo que amas y el dinero llegará por sí solo. Bueno, creo que este punto no es muy difícil de entender. Creo que la mayoría de la gente lo podemos desmenuzar de una forma muy sencilla. No necesitamos ser economistas para saber de dónde viene el dinero. Lo más importante es aprender a ahorrar y definir cuál es tu riqueza. ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué voy con hacer cosas? lo que amas es muy sencillo si tienes la suerte de haber estudiado una carrera si tienes la suerte de dedicarte a eso que te apasiona te aseguro que el dinero llegará por sí solo porque vas a hacer lo que amas sin presión de nada y al hacerlo con una actitud positiva con gusto el trabajo llegará solo y por consecuencia va a llegar el dinero creo que es importante que si no estás en un punto donde sientes que lo que estás haciendo te genera malestar te genera alguna molestia cansancio, aburrimiento reconsideres el camino, reconsideres qué quieres hacer, qué te apasiona qué te gustaría hacer aunque no te pagaran hay que entender eso y así es cuando el dinero va a llegar solito haciendo lo que uno ama así que hay que buscar, hay que analizarse hay que definir ¿Quiénes somos? Punto número 5. Trampas para el ahorro. Es importante en este punto saber cómo gastas. Y para eso ya habíamos hablado de hacer ese pequeño calendario. Ese pequeño análisis es un diagnóstico de lo que estás gastando, de cómo te comportas. Debemos de entender que al tener el diagnóstico vamos a tener un tratamiento. Así que por favor debes de seguir ciertos puntos uno, no te engañes con los descuentos. Los descuentos siempre van a existir. ¿Qué pasa con esos descuentos? Entiendas que escuchas publicidad, venta nocturna, venta nocturna por Día del Padre, venta nocturna por Día de las Madres, venta nocturna de liquidación y el famoso buen fin. Todos los años hay esos mismos descuentos. No te engañes Por favor, planea tus compras Es importante que también No compres por asociación Por ejemplo, cuando vamos al cine Regularmente tenemos la idea de que Si vamos al cine, tenemos que comprar Palomitas, nachos, unos jochos Y un refresquito Algo Eso es comprar por asociación Entonces Intenta impedir Esos trucos que te venden todo, Porque es muy sencillo ya sabes cómo funciona el marketing En las palomitas ¿Quieres las palomitas chicas? Sí, para no gastar tanto Ya voy a ahorrar Pero por tres pesos más Te doy las medianas Y por cuatro más Te doy las grandes Entonces ya compraste las grandes En ese truco psicológico de marketing Lo único que tú mereces Es unas finanzas sanas ¿Por qué? Porque eso va a generar Bienestar y tranquilidad en tu familia Bienestar en ti y en tus proyectos y tus sueños. Entonces necesito que te pongas las pilas, que pongas atención, pongas todas las ganas en empezar a ahorrar. Dices que sí quieres empezar a ahorrar, pero nunca dices cuándo. Nunca te pones una fecha, nunca te pones una meta, ni tampoco te dices voy a empezar a ahorrar por este método. Hay diferentes tipos de método de los cuales podemos Investigar, yo te voy a dar algunas opciones en este episodio y en algunos episodios más adelante Así que es importante que ya te pongas en acción, necesitas evitar esas trampas, venga Punto número 6 ¿Cómo voy a empezar a ahorrar? Primero que nada debemos de entender qué es un activo y qué es un pasivo Eso nos va a ayudar a entender Ciertas trampas que hay en este punto de la vida Vamos a definirlo como lo hace Robert Kiyosaki Escritor de Padre Pobre Padre Rico Si no lo han leído es un buen libro para que empiecen a arreglar su relajito financiero que traen En la descripción les voy a dejar el link para que puedan comprarlo ¿Ok? Bueno, Robert Kiyosaki dice que un activo es cualquier cosa que te genera dinero Que mete dinero a tu bolsa y un pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsa. Entonces entendamos y vamos a ver los rápidos ejemplos que hay. ¿Un carro sería un activo o un pasivo? Obviamente va a ser un pasivo porque te va a generar gastos. ¿A qué me refiero? Genera gasolina, genera reparaciones. Se vuelve un activo cuando lo tienes de Uber porque generas más de lo que gastas. En ese balance generas algo más. Forzosamente un activo es algo que nos va a dejar dinero. ¿Y qué regularmente nos deja dinero? Vender algo, generar un negocio, emprender. Eso nos genera activos. Entonces necesitas llenarte de activos, necesitas volverte el dueño de diferentes fuentes de ingresos. En unos episodios más adelante te vamos a hablar de diferentes fuentes de ingresos para que las empieces a generar y puedas empezar a llegar a puntos diferentes, para que puedas empezar a trabajar en ello. Bueno, ya que sabemos que es un activo y un pasivo, recuerda, quita todos tus pasivos que puedas, disminúyelos. Aquí hay un truco, tienes que ser como el agua. ¿Cómo es el agua? El agua la pones en una jarra y toma su forma, en un vaso y toma su forma, cae en el suelo y toma una forma. El agua es adaptable. Si en este momento tienes muchos... Pasivos, quítalos, adáptate a una nueva situación Que seguramente es lo que estás haciendo en esta época de contingencia Y si ya pasamos esta época y estás escuchando este episodio en otro momento Adáptate a esa época, disminuye lo más que puedas, sé adaptable Necesitas planificar y aprender a comprar Porque ese es el secreto para ahorrar Solo hay de dos formas para ahorrar Así que tenlas en cuenta, tenlas claras. O bajamos el gasto o generamos ingresos extra. Muchos estamos adheridos, muchos no queremos perder esa forma en la que vivimos, nuestro estilo de vida. Entonces, si no queremos bajarle a ese gasto, tenemos que generar más ingresos. El error de muchos es trabajar dos veces. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántos médicos conocen que trabajan en un hospital y los fines de semana en otro? Eso es generar dos empleos. No, necesitas tener tu empleo y generar un negocio, crear un negocio, emprender, crear una fuente de ingresos. Venga, tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos de cómo ahorrar. Punto número 7. Compra inteligente. Aquí tenemos que empezar a entender cómo podemos ahorrar de una forma inteligente. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿dónde está la verdadera utilidad? ¿Al comprar o al vender? Tú vendes un teléfono y lo vas a vender en un precio. Esto es lo que me costó y esta es mi utilidad. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿cuántas veces no te ha pasado que estás vendiendo algo... Y como es nuestra cultura y como es nuestra sociedad, estamos acostumbrados a regatear. La gente lo hace a cada rato en todas partes. ¿Cuántas veces no hemos oído? ¿Y para mí cuánto? ¿Y ya con rebaja? ¿Y por qué tan caro? La verdadera utilidad no está al vender. La verdadera utilidad está al comprar. Exactamente cuando compras algo de oferta, cuando compras algo de promoción, Ahí es donde tú puedes generar mayores utilidades Al comprar y al vender Eso es una compra inteligente Si son productos para tu hogar Si son productos para tu vida diaria También vas a generar un ahorro ¿Por qué? Porque vas a decir Ah, mira, hoy el arroz está baratísimo aquí en esa tienda Y en esta tienda vamos ahí Y lo vamos a comprar Y vamos a decir Wow, ahora ya no voy a gastar Lo que tenía previsto gastar en esto Pero compré para dos meses Ya tenemos un ahorro Empezamos a hacer ahorros pequeños en cada parte. Otro punto que me gustaría tocar en esto de la compra inteligente, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? Pero muchos estamos acostumbrados o están acostumbrados a comprar clones, piratería, cosas más baratas. Yo sé que la economía no es igual para todos y cada quien tiene un poder adquisitivo diferente. Pero entendamos algo, muchas veces importa más la calidad y te voy a poner un ejemplo con una vivencia que tuve Mi padre me compró esos tenis que tanto buscaba Que tanto quería, ya saben, los de la palomita Siempre soñé con tener unos tenis así Yo siempre vine de una familia con pocos lujos Entonces yo estaba feliz con esos tenis ¿Y qué creen? A la semana ya empezábamos a ver El desgaste de esos tenis Costuras sueltas y no los usaba para la gran cosa. Me di cuenta que comprar lo barato sale caro. Porque no hay ninguna tienda que te respalde y te dé una garantía por el buen uso o por el mal uso de ciertos aparatos. Ya sea en los celulares, ya sea en todo lo que encuentres. Te aseguro que si vas a comprar algo que no sea de la suficiente calidad y no haya una compañía que te lo respalde, te vas a meter en problemas. ¿Y cuál es el mayor de los problemas? vas a perder tu dinero, cuánto te van a durar. Entonces yo lo que te recomiendo es que cuando empieces a ahorrar, empieces a ahorrar por metas y por tiempos, que tengas un tiempo específico para hacer compras, pero después de que hiciste tu ahorro, para que sepas que vas a comprar en un lugar adecuado donde posiblemente haya descuentos, que es lo que yo te sugiero, ¿eh? Yo te sugiero que vayas a esas tiendas de descuentos, vas a encontrar ofertas, esas que realmente te van a servir que vas a necesitar, que son de primera necesidad. Ya sabes, vestido, alimento, calzado. Hay tiendas que, aunque parezca que tener un gran nombre, sus descuentos a veces te ayudan, te ayudan a tener un, un artículo de buena calidad, que te dure, que tenga ese respaldo por si tiene algún defecto. Así que ahora, cambia tus hábitos de compra, mejóralos. Pero que no se te olvide que con esto... No te estoy invitando A que hagas compras Compulsivas de cosas que no requieres O no necesitas Te estoy diciendo que cambies tus hábitos Que tengas fechas seleccionadas Que sean Dos veces al año en los cuales estás a comprar ropa Y vas a hacer un ahorro para ello Solo tienes que apegarte a esa regla Que te vas a imponer Una o dos veces al año Comprarte ropa en las épocas donde haya Descuentos, donde la donde los descuentos valgan la pena, no te me vayas a confundir y quieras estar en todas las tiendas Aprovechando cada oferta porque si no caemos otra vez en las trampas para ahorrar Punto número 8 Método de conto El método de conto es método dinero control total Se basa en el diagnóstico que es lo que vimos hace rato también en agregar los gastos fijos imprescindibles, agregar el costo de todo lo que vamos a gastar como seguros, servicios que requieres, que no puedes estar sin ellos y tienes que dividirlo en categorías. Existen las categorías como el modo esencial, modo placer, los inesperados. Este método quiero que lo entendamos de otra forma, así que te voy a dejar en el blog cómo funciona el método de conto yo sé que vas a empezar a ahorrar con el método de conto. Así que no lo dudes, acuérdate. www.emprendechingón.com En la sección del blog, ahí va a estar el método de conto totalmente gratis para ti. Así que no esperes más. Punto número 9. El tercero en discordia, señor dinero. Yo sé que el amor es muy importante, que las relaciones son una parte vital de la vida... Pero nunca nos ponemos a pensar lo importante que es nuestras finanzas, nuestro dinero en nuestras relaciones. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios conocen que tengan problemas por dinero? Seguramente hay muchos que se identifican y están metidos en ese círculo vicioso. No hay dinero, no hay confianza, no hay comunicación y todo se vuelve problema. Para esto necesitamos hacer equipos de campeonato. Recuerda, tu pareja es tu socio, tu pareja es tu mejor amigo. Tiene que haber comunicación y confianza. Tienen que planificar, saber en qué gastar y cómo ahorrar entre los dos. Aprendan a reducir sus gastos y creen nuevos hábitos. Todo se puede mejorar, todas las relaciones pueden convivir con dinero solo si hay una planeación adecuada. Estén atentos y estén siempre buscando la forma de ahorrar y de invertir, ya que es una parte fundamental para multiplicar el dinero. Punto número 10. Crea diversas fuentes de ingresos. Lo importante de crear fuentes diversas de ingresos es que no te quedes nunca sin un respaldo. Ya sabemos cómo nos está yendo con esta situación del COVID. Muchos perdieron fuentes de ingresos, sus empleos. Necesitamos buscar nuevas fuentes de ingresos. Para esto hay varias opciones, ya sea inversiones en negocios. Si alguien va a crear un negocio, sería una buena idea invertir en un capital para que te dé rendimientos. Inversiones en SETES te da pocos rendimientos, pero te te ayuda a tener una buena organización y a ahorrar inversiones en metales, en criptomonedas, en acciones. Todo eso son métodos de invertir que también son riesgosos. Quiero que quede muy claro, no te estoy diciendo solo invierte así. Tienes que conocer el mercado, tienes que saber cómo funciona para reducir el riesgo. Recuerda que la única forma de predecir el futuro es crearlo tú mismo. Pero para mí el mejor negocio La mejor inversión es invertir en ti mismo, en tu marca personal. Aquí en Emprende Chingón hemos desarrollado un curso especial para que puedas monetizar tu marca personal y te genere diversas fuentes de ingresos. Este punto es muy extenso y lo que estamos haciendo es reducirlo, pero te aseguro que en episodios más adelante tendremos uno especialmente ...para que conozcas las diferentes fuentes de ingresos. Punto número 11. Tú eres tu mejor reto. En este punto lo que te voy a decir es... ...emprende más. Invierte. Ahorra. Toma riesgos, pero medibles. Ayuda a tu familia a aprender sobre finanzas. Si tú aprendes sobre finanzas... ...llevas ese orden... ...llevas esa disciplina... ...y enseñas a tu familia... El beneficio va a ser para todos. Entonces necesitas mejorar hoy. Necesitas cambiar ese paradigma que tienes con el dinero. Porque te aseguro que cualquier persona exitosa y millonaria toma riesgos, pero siempre medibles. Así como también es una persona muy disciplinada. Así que sé una mejor versión de ti hoy. Punto número 12. Los créditos. Muchas veces pensamos que los créditos son una extensión de nuestro sueldo o de nuestro dinero, y es el peor error que podemos cometer. Un crédito solo funciona para alguna emergencia. Robert Kiyosaki dice: si vas a adquirir una deuda, que sea una deuda pequeña, y si es una deuda mayor, que alguien más pague por ella. Por favor, olvídate de de esos meses sin intereses olvídate de esas promociones que no tienen fundamento lo único que hacen es cargarte más deudas, cargarte más pasivos, aprende a usar tus créditos de una manera efectiva no te recomiendo invertir con tarjetas de crédito no te recomiendo sacar dinero para uso normal porque te cobran demasiados intereses Usa los créditos solo por emergencias, no son extensión de tu dinero. ¿Entiende eso? Punto número 13. Si es educativo, lo vale. Bueno, en este último punto lo que quiero decirles es que cualquier cosa que vayan a comprar que les ayude a desarrollar nuevas aptitudes, que aprendan alguna nueva habilidad, vale el costo. Solo recuerden que debe haber contenido de valor, en eso que aprendan, que les dé crecimiento, que les dé una mejora. Cualquier inversión de ese tipo es válida y más si hay ofertas. Yo te recomiendo que busques cualquier opción de crecer. Y hablando de eso, recuerden que nuestro curso de marca personal está ahorita con descuento del 30%. Mándenme un inbox y les doy el código para hacer válido su descuento. Con esto aprenderán a monetizar su marca personal y les dará muchas habilidades para emprender. Así es, mis emprendedores. Hemos llegado al final del episodio. Estas son mis recomendaciones para tener finanzas sanas. Primero que nada, deberás contar con un fondo de emergencia porque si no lo tienes, quedarás fuera del juego. Deberás actualizarte tú y tu negocio ya que hemos visto que puede siempre ocurrir un desastre como el que estamos viviendo hoy en día. Así que digitaliza tu negocio y tus procedimientos de datos bancarios. Si quieres lograr una libertad financiera, primero debes de entender que necesitas estar fuera de tu zona de confort, con una mentalidad como la de Accel Road de Billions. Debes de tener el control del dinero y no el dinero de ti. Y por último, no busques un crédito, solo a menos que de verdad sea necesario. Si es una deuda, que sea pequeña. Y si es una grande, que alguien más pague por ella. Así que te invito a que me visites en nuestra página. Encontrarás herramientas y artículos y mucho más para darte ese impulso a tu negocio. Recuerda www.emprendechingon.com Y si quieres recibir los artículos del blog, suscríbete en la pestaña del contacto. Pues eso es todo en este episodio. Recuerda calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me contactes en mis distintas redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Emprende Chingón y también como Humberto Carosilva. Te envío un saludo enorme, esperando la próxima semana poder escucharnos una vez más. Y por lo pronto, lo único que te pido es ¡atrévete a fallar!